0: 零三九第三十章英国大使。一七五五年六月末，在白夜节达到高潮的这一天，天空中始终泛着乳白色的日光，直到晚上十一点，太阳都还未彻底沉下去。叶卡捷琳娜在奥拉宁巴姆宫的花园里举办了一场晚宴和舞会，前来参加宴会的人络绎不绝，马车排起了长队。在陆续走下马车的来宾中，有一位刚得到任命的外交官。英国驻俄国大使查尔斯·汉伯里·威廉爵士，席间，这位英国人发现自己就坐在叶卡捷琳娜的身边。夜色越来越浓，他们俩都被对方给深深的吸引住了。叶卡捷琳娜说：“跟查尔斯爵士聊天很轻松，他机智过人，博学多才，游历过大部分欧洲的都城。”后来，叶卡捷琳娜听说查尔斯爵士在那个夜晚也同样过得很愉快。在晚宴开始之前，汉伯里威廉将一位年轻的波兰贵族引荐给了叶卡捷琳娜。这位年轻人名叫斯坦尼斯瓦夫·波尼亚托夫斯基，身份是爵士的秘书。在晚宴上，叶卡捷琳娜同查尔斯爵士说着话，目光却不时的飘到这位助手的身上。优雅的举止和舞步让他在所有的人中脱颖而出。在回忆录中，叶卡捷琳娜写道。英国大使为这位伯爵说了不少好话。爵士告诉我，伯爵的母亲来自扎尔托日斯克家族，这个家族是波兰亲俄势力的中坚力量。他们将儿子送到俄国，并托付给英国大使，就是为了让他更全面的了解这个庞大的东方邻居。对于外国人在俄国如何扎根的话题，叶卡捷琳娜拥有发言权。她滔滔不绝地表达了一番自己的见解。他说：“从整体来看，俄国就是外国人的绊脚石，也是一根衡量个人能力的准绳。一个人只要在这里能扎下根，那他在欧洲任何一个地方都有望站稳脚跟。”他说：“这条原则屡试不爽。”然后又接着说：“只有在俄国，人们才会如此迅速地在一个外国人身上找到弱点，看到他的荒唐之处或者缺陷。外国人尽可以相信，俄国人是不会对他视而不见的。”因为从根本上说，俄国人都不喜欢外国佬。叶卡捷琳娜看着波尼亚托夫斯基，这个年轻的男人也同样仔细的打量着他。入夜之后，从奥拉宁巴姆返回驻地的路上，波尼亚托夫斯基轻轻松松的打开了大使的花匣子，两个人围绕着女大公兴奋的聊了好一阵子。这两个男人，一个47岁，另一个23岁。一路上，你一句我一句，不停的说着对女大公的溢美之词。自这个夏夜起，他们三个人便结下紧密的私人及政治关系。波尼亚托夫斯基日后成了叶卡捷琳娜的情人，汉伯里威廉则成了他的密友。在接下来的两年半里，这位英国外交官在财政上对他提供了支持。还试图在全球性的七年战争初期借用他的影响力来化解严重的外交危机。查尔斯·汉伯里·威廉爵士出生于蒙茅斯郡一个富有的人家，他的青年时代是在典型的18世纪英国式的环境里度过的：豪华的别墅、规整的园林、修剪平整的草地，再加上更斯伯罗的肖像画，一切应有尽有。从伊顿公学毕业后，他便结了婚，婚后育有两个女儿。然后就以辉格党党员的身份进入了罗伯特·沃尔波爵士领导的议会。他是伦敦各个时尚沙龙的常客，一位优雅机智的聊天高手，还是一位小小的讽刺实施人。年近四十岁的时候，他抛下妻子和国内政坛，开始了外交生涯。在最初的两个派驻地——柏林与德累斯顿，他风趣、迷人、优雅的英国做派让他难以应付局面。智慧过人的腓特烈并不赏识他，在德累斯顿，他的风趣和讽刺能力就更成了鸡肋。在故乡的那些政要们发现，在被派驻到圣彼得堡之后，他受到了热情的欢迎，因为有传言称，为了敲开俄国政坛的大门，结交朋友，他随身带去了大量的金子。然而，这位优雅的英国人发现，在伊丽莎白女皇的宫廷里，仍旧没有多少可让他施展才华的空间。但是，一位年轻女子的存在让他看到了希望。这位来自文明世界的外交官机智过人、风度翩翩，他的到来对这个年轻女子产生了深远的影响。汉伯里威廉爵士身负重要使命来到了圣彼得堡。1742年，英国与俄国签订了一项金币换知识的协定，英国用金币换得俄国的承诺。俄方保证，在有英国参战的所有欧洲大陆战争中对英国提供支持。现在这项协定就要到期了。与此同时，由于普鲁士腓特烈是著名的好战分子，对自己那个北德意志选帝侯国汉诺威的担心，令国王乔治二世深感不安。这个小小的选帝后国在战争面前几乎毫无招架之力。汉伯里威廉爵士的使命就是重修一份补充协定。以确保一旦普鲁士入侵汉诺威，俄国必然出兵干涉。英国政府尤其希望俄国能根据协定的规定，向李家派驻五万五千兵力。倘若普鲁士军队向汉诺威方向进发，李家的驻防军队就可以向西挺进。腓特烈治下的东普鲁士，上一任英国驻俄大使曾试图重新拟定协定，可是，在伊丽莎白的宫廷里，他却总是不知该何去何从。在这里，外交事务常常都是在社交舞会或者化妆舞会上，在三言两语间就得到了解决。鉴于他自己的要求，英国政府将这位手足无措的外交官撤了回去，然后重新甄选了一位外交官。这个人被认为更有能力应付俄国微妙的外交环境。查尔斯·汉伯里·威廉爵士从不会主动错过任何一场社交舞会和化妆舞会。英国政府认为他正是这项任务的不二人选。汉伯里威廉爵士饱经世故，尽管已经不再年轻，但是在异性的眼中，他仍旧魅力十足。他的成熟又保证他能够忠实履行自己的职责。不过，很快爵士就意识到，在圣彼得堡自己比前任出色不了多少。在发回国的第一份急件中，他写道：“女皇的身体状况很糟糕，经常咳嗽。”呼吸也存在困难，而且膝部出现积水和浮肿症状。不过他还是跟我跳了一小会儿。他继续努力着，可是他对自己的猎物判断有误。无论伊丽莎白女皇被这个事故的英国人逗得有多么开心，每当她试图同他进行严肃谈话时，他都只是微微一笑，然后就抽身离去了。作为女人，伊丽莎白对每一句恭维都做出了积极的响应，但是作为女皇。他对任何一句话都充耳不闻。自来到俄国之后，汉伯里威廉爵士的工作就一直毫无进展。汉伯里威廉爵士将目光投向了别的地方，求助于帝国未来的统治者彼得时，他再一次遭到了断然拒绝。在第一次谈话中，他就意识到皇位继承人对普鲁士国王怀着不可自拔的崇拜之情。无事可做的爵士发现自己同彼得交往，就如同之前在他的姨母那里一样，只是在浪费时间而已。在那个夏夜前去奥拉宁巴姆宫赴宴时，他相信自己出使俄国的任务已经失败了。可是，就是在这场晚宴上，爵士坐在了女大公的身旁，他终于找到了一个最自然不过的同盟。这个教养良好的欧洲人喜欢富有智慧的交流，热爱阅读。而且对普鲁士国王身怀厌恶之情，一看到叶卡捷琳娜，汉伯里威廉爵士就立即被她的容貌和学识给吸引住了。叶卡捷琳娜同谢尔盖萨尔蒂科夫的风流韵事人尽皆知，人们因此将她看作一个难以把持自己的女人。而爵士自己在年轻时也是一个情场高手，所以爵士或许有过同叶卡捷琳娜风流异常的打算。即便如此，爵士也很快就放弃了这个念头，接受了现实。他明白，作为一个中年丧偶、身体又大不如从前的人，艳遇已经不属于他的生活了。他曾对怂恿他追求叶卡捷琳娜的一位英国公使说：“到了我这把年纪，再想做情人可就不容易了。哎，我的魔杖不管用了。”于是，他将自己塑造成一位慈爱的，甚至是满怀父爱的长辈。让叶卡捷琳娜心甘情愿地向他讨教私人或者政治方面的意见，同时他将另外一条路让给了自己年轻的秘书斯坦尼斯瓦夫波尼亚托夫斯基。叶卡捷琳娜发现汉伯里威廉爵士很能给人启发，而且老于世故。在得知他出使俄国是为了重新商谈英俄联盟，以联手对付普鲁士之后，他对他的仰慕之情就更为强烈了。爵士很清楚叶卡捷琳娜与别斯杜杰夫交情甚好，他很有可能会成为一个颇有价值的同盟。友谊渐渐地成熟了。在一场舞会上，汉伯里威廉爵士对叶卡捷琳娜的裙子大家赞美了一番，叶卡捷琳娜便为爵士的女儿埃塞克斯夫人仿制了一条。他还开始了同爵士的书信来往，在信中向爵士讲述着自己的生活。叶卡捷琳娜尊敬这位聪明世故的长者，同他的交往就如同她在少女时代同亨宁与伦伯里伯爵的交往一样。当年，他曾为伯爵写了自传《十五岁的哲学家》。叶卡捷琳娜与汉伯里威廉爵士你来我往的交换着信件，可是他忘记了一个事实：俄国女大公与外国大使保持私人间的通信往来，有时谨慎。两个人的书信往来不仅仅只是让汉伯里威廉爵士对叶卡捷琳娜施加着精神上的影响，在交往中，爵士发现叶卡捷琳娜深陷于财务危机中，母亲留下的旧债尚未消除，他又不停地给自己添加着一笔笔的新债，他花钱无度，衣服、娱乐，还有朋友们全都需要钱，他知道金钱的说服力和收买人心的力量。对于这种赤裸裸收买人心的举动，他丝毫也不感到羞愧。相反，由于渴望取于他人，渴望自己被一张张笑脸簇拥着，他对外人一向出手大方。汉伯里威廉爵士提出要动用英国国库的资金对他提供财政支持，叶卡捷琳娜欣然应允了。没有人知道他究竟从汉伯里威廉爵士手里借了，或者说直接收受了多少钱。但可以想见，数目一定非常可观。汉伯里威廉爵士从英国政府那里得到了全权委任状，然后同英国驻圣彼得堡的领事、银行家沃尔夫男爵一起为叶卡捷琳娜开了一个可公透支的账户。有两张签有叶卡捷琳娜大名的收据显示，这两次叶卡捷琳娜总共拿到了五万卢布。签署日期分别为当年的7月21日和1756年11月11日。前一笔借贷已经不是叶卡捷琳娜第一次向英方借债了，因为在写给沃尔夫的借款声明中，他写着犹豫再三，我才再次来麻烦您。叶卡捷琳娜知道向英国大使举债并非万全之策，但他也清楚俄国宫廷里人人都在玩着这套把戏。如果是为了讨好他人而让自己接受贿赂的话。那他也只不过是普遍存在的腐败中的一个小角色了而已。放眼望去，欧洲的政坛与政府遍地都滋生着这样的腐败。金钱可以买到友谊、忠诚，还有协定。圣彼得堡的每一个人，包括女皇自己，都在干着腐败的勾当。与此同时，汉伯里威廉爵士也使出浑身解数力劝女皇接受新的盎格鲁俄国协定。他之前已经告知伦敦方面，伊丽莎白女皇正在兴建两座新的宫殿，但是由于国库紧张，工程无法完成。在新协定中，英国向俄国保证每年支付给对方十万英镑。汉伯里威廉爵士认为，还应该再为女皇个人提供一笔资金，以进一步巩固女皇同英国的关系。他说：“总而言之，截至目前，我方付出的一切都只在收买俄国的军队。”接下来的付出是为了收买到女皇本人。伦敦方面批准了这笔额外的开支，汉伯里威廉爵士终于可以向自己的政府报告说，新一轮的谈判进展顺利。他相信这种策略也会同样有效的增强这位迷人的女大公对英国的青睐，同时也进一步强化他对普鲁士的反感。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。